0: Pues, eh, muy buenas noches, bienvenidos a Ayer te vi que subías, episodio 4 ya. Eh, esta noche estamos con un delantero eh, de raza, un delantero clásico de los años 90 del racinguismo, con Alberto López Moreno. Buenas noches Alberto.
1: Buenas noches a vosotros Adrián y a todos los racinguistas, claro.
0: <ríe> te iba a decir que justo ahora estábamos hablando antes de arrancar la entrevista que estás en Madrid. Eh, yo creo que hay mucha gente en Santander que cree que eres de Valladolid por toda tu historia con el club allí, ¿no? Pero tú realmente eres eres madrileño.
1: Claro, yo además soy de lo que se solía decir de pura cepa, ¿no? Porque mis abuelos, mis, mis abuelos, pues todos son de Madera, de, de, de Madrid, mi padre era de Madrid, mi madre era de Madrid, es de Madrid. Y, y claro, yo pues, pues además ha gestionado embajadores, bueno, en el centro de Madrid, y yo pues soy de, de Madrid, por supuesto. Tú, te, de
0: hecho, te inflas a meter goles en, en, vamos, en, en regional, en Moscardó, yo creo que era, ¿no? Antes de que te fiche el Valladolid.
1: Efectivamente, aquí yo recuerdo que en la antigua había aquí el, lado, el Semana y el As tenían una, una sede hace muchísimo tiempo y, 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 y compartían, porque el As era un periódico pues era el libro de los, en el año, estamos hablando del año 85, 86, 1985, 86, hace casi mil años, y recuerdo que, que, que mi primera entrevista eh, fue pues ayer a, 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 en, en, esa, en esa sucursal que tenía y el reportaje ponía eh, Alberto López y Hugo Sánchez del Moscardo. ¿no? Y entonces sí, metí 45 goles eh, y bueno, al final metí 50 y pico, pero en esa época metí 45 y claro, pues eran muchos goles y llamó la atención.
0: Y te vas, a, te vas a Valladolid, que es un poco, eh, aunque nos duela en Santander, es un poco la, el club de tu vida, ¿no? El, el Real bueno,
1: yo, la verdad es que en el, el Valladolid sí. Es, pues claro, yo llevo, yo creo que ya llevo más de 30 años allí, entre médico y futbolista, desde futbolista 12 temporadas, eh, y el 3 en el Racing. Y la verdad es que jugué allí muchos partidos y fui directamente para a mí siempre yo siempre me he sentido vinculado a un, a un color ¿no? digamos que, que pues lo que pues, siempre pues he tenido pues, mucho apego por el equipo en el que he jugado en este caso tanto el racing como el, como el Valladolid, y allí llegué pues de, directamente de tercera división a jugar en primera eso gracias a cantatore y allí pues pues he pasado mucho tiempo y bueno sigo viviendo allí
0: ha evolucionado mucho no tú querés que eres médico eh, trauma además no
1: Sí, bueno, médico del de la, mi especialidad, es, que es especialista en medicina de la actividad física y el deporte, sí. Pero vamos, que soy máster también en traumatología deportiva, eh, suelo ayudar en quirófano, bueno, pues sí, hacemos cosas.
0: Estaba estaba pensando, estaba, cuando preparaba la entrevista, estaba pensando, me acordaba de, joder, de, de, de tu físico en el campo, ¿no? Era yo creo un poco un físico de, de, de otra época, ¿no ha cambiado mucho el tipo de, de físico que tienen los, los futbolistas? ¿Son más, más atletas ahora o cómo, cómo va?
1: Bueno, nosotros estábamos muy fuertes, ¿eh? o sea que es verdad que ahora parece que, que ahora, ahora se cuida, hay mucho más cuidado, lógicamente la nutrición ha evolucionado muchísimo, la, el, el fútbol es más rápido, yo por, por poner un ejemplo, ahora no ves un campo embarrado, y, y, el, y el hecho de jugar en campos con barro y tener que pelear con el barro, pues eso hacía que los cuadrices, que los isquios trabajasen muchísimo. Es verdad que el somatotipo, es decir, la forma del futbolista ha evolucionado. Eh, los cuadrices esos tan voluminosos y tan potentes, yo que pues sé, me acuerdo de Liz eh, de José María Vaquero, de pues, muchos jugadores que tenían unos cuadrices de Pepín, un central que tenía en los Asuna, los de Popov, los de... Pues, eh, pues eran cuadrices muy voluminosos, con mucha potencia, había mucha más fuerza, mucha más potencia. Ahora el fútbol es más rápido. Y los jugadores están mucho más definidos, mucho más longilíneos.
0: Mm. Eh, ¿Tú crees que un, un delantero como tú te, tendría sitio ahora en, en primera, eh, en una plantilla de primera división?
1: <ríe> ¡Qué buena pregunta! Hombre, si tuviese sitio me solucionaba la vida, seguro, ¿no? Porque tal como lo, con, los, con los salarios que, que se pagan, pero pues no lo sé, no lo sé. Es una buena pregunta. Pues, hombre, yo creo que el gol siempre se paga, ¿no? Y, y es verdad que, que si se meten goles y se remata, es verdad que el, el remate de cabeza, pues... que Yo recuerdo que tanto Mutiu como, como yo marcaban muchos goles de cabeza en aquella época del Racing. Pues, hombre, el remate de cabeza, pues ahora cada vez se ve menos, ¿no? Los delanteros, había antes delanteros que eran específicos, que estaban ahí para rematar de cabeza. Y lo cierto es que ahora hay muy buenos centradores también, ¿eh? O sea... Eh, el golpeo de balón, yo creo que el, el golpeo de balón se ha evolucionado mucho y ojalá, yo creo que sí, porque a mí me gusta mucho jugar al fútbol, de alguna manera u otra, nos hemos hecho un hueco
0: ¿Son más, son más profesionales ahora los, los chicos? decir ¿En vuestra época os, os cuidabais tanto como se cuidan ahora?
1: Pues, no lo sé yo puedo hablar por mí mismo yo he conocido compañeros que eran igual de profesionales que, que lo pueden ser ahora, que ahora tienen más medios hay más conocimientos hay, más, mucho, mucho, hay muchos más materiales, muchos más medios eh, económicos, la, de tecnológicos, de conocimientos, de ciencia. Pues sí, efectivamente, ahora hay más conocimientos. Pero antes los jugadores nos cuidábamos muchísimo. Antes, por ejemplo, la antropometría, lo que es el porcentaje graso, el, el porcentaje que tiene que tener un futbolista, pues, pues también se valoraba. Es decir, que, y, y, y el peso te controlaba muchísimo. Yo recuerdo que en mi primera estancia, en mi primera pretemporada, teníamos una mesa para los que estábamos con la mesa de los gorditos y estábamos allí cuatro o cinco que teníamos que, que estar para, para en pretemporada con unos entesos de competición. Yo creo que el profesionalismo y las y las ganas de hacer las cosas bien antes eran, antes eran igual que ahora. Había de todo, como lo puede haber ahora, pero yo creo que nos cuidábamos mucho.
0: ¿La mesa de los gorditos era en Valladolid o era en Santander?
1: Era en Valladolid. <risa> la verdad es que... Sí, sí, la verdad es que en Santander yo recuerdo que una de las anécdotas que más recuerdo así es que yo venía siempre de comer pues el típico menú de... que jug... con el que jugábamos siempre, pues el espagueti y el y la pechuga de pollo, ¿no? De... 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 Tenías un poco de hidrato de carbono y proteína, ¿no? Y entonces dice bueno, espagueti con queso rallado y tomate, la ensalada y, y cuando llegué al Racing el doctor Calderón que hace mucho cariño le recuerdo, pues la vez que y Cali y tal, nos ponían una tortilla a la francesa con jamón y un solomillo con puré de patata y eso era la, el menú, que fue nada más llegar lo que más me llamó la atención de ir al Racing de Santander, nos iba bien es verdad, acabas el partido con un hambre tremendo pero bueno no, eh, tirábamos con eso para adelante, no pero fue una de las anécdotas esas que recuerdo del Racing, ¿no? Ya ves qué cosas, qué detalle.
0: iba a decir que tú, tú llegas a... Vamos a hablar un poco de, de tu llegada. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a Santander? ¿Quién te, quién te llama? Tú llevas, eh, creo que son ocho temporadas, ¿no? En Valladolid o algo así.
1: Eso es, ocho temporadas en el Valladolid.
0: ¿Quién te es. llama del, del Racing?
1: Pues, a ver, eh, yo tenía varias ofertas. El equipo había bajado a segunda división. Es verdad que el Valladolid bajó a segunda división, aunque luego subió, porque si os acordáis fue la famosa...
0: Eh,
1: Liga de 22 equipos cuando subió el, el, el Celta y el, y, el Racing, y el Valladolid. Y recuerdo que la noticia la vivimos en pretemporada, en Cervera de Pisuerga. Y bueno, pues a mí el Racing siempre me había gustado, ¿no? Era un equipo que, pues el sardinero de, siempre pues, la, había, la había visto, siempre era un equipo que me llamaba la atención y, y que, de, que en principio se, se había ido Rachenco, necesitaban un 9 y era el, el equipo que más apostó. Por, por mí en ese momento, y a mí me pareció muy buena opción, ¿no? El campo, me gustaba mucho el campo. De hecho, con el Valladolid jugué el segundo partido después de que se inaugurase el nuevo Sardinero, eh, en el año... Esto fue en el año, yo creo que fue en el año 90, en el año 88, me parece, fue, temporada 82, 89, y, ahí, y y cuando yo vi a campo, pues me gustó, ¿no? Y bueno, pues cosas que, que ocurren, y, y bueno, estaba Vicente Miera de... De, de entrenador hablé y claro Vicente Miera pues lógicamente pues había sido seleccionador español con Miguel Sánchez pues para mí era pues pues un lujo poder ir a, en, a jugar allí, ¿no?
0: Sí, sí, otro día Pablo Alfaro nos contaba que él cuando sale del Barça tenía dos ofertas, Albacete y Santander y acaba en el Racing porque él quería una facultad de medicina, ¿no? ¿Eh? ¿Para ti fue un factor también o no?
1: Igual, sí, pues sí, una razón, eh, un, sí el, el sitio que teníamos que buscar, pues eso, pues siempre que tuvieses, de hecho, pues claro, yo hice el traslado de, de matrícula y como muy bien sabes, Adrián, pues fui, a, a, fui allí a, a sacarme esa, alguna asignatura. E íbamos por la mañana, recuerdo que, que Pablo y yo íbamos a primera hora a las 8 de la mañana a clases de cirugía y sí que, que coincidimos en la facultad, sí.
0: Eh, te iba a decir que tú, tú cuando llegas efectivamente es que se ha ido Rachenko, que era ídolo absoluto en el Sardinero, eh, esto ya te lo cuento un poco como aficionado de aquella época, ¿no? Eh, se nos va la estrella y traen a otro ruso que se supone que es el que viene a sustituir a Rachenko, tú venías un poco a más a más, ¿no? Como dicen los catalanes, tú venías un poco de, de, de complemento, eh, ¿tuviste que currártelo tú más para, para ganarte la afición de Santander?
1: Hombre, yo no sé si más que los demás o menos. Lo que es cierto es que en aquella época los delanteros españoles contábamos con una pequeña desventaja, porque casi todos los nueve solían ser eh, extranjeros, ¿no? Fichaban, pues lo que tú comentas, eh, siempre fichaban un, un nueve, que siempre además, como era un traspaso, pues al venir con un, de, al venir fichado, pues ese en principio pues, que hay que rentabilizar el fichaje y tienen más posibilidades de, de poder jugar pero bueno ahí estábamos siempre en la pelea yo siempre eh, he tenido compañeros muy buenos y siempre ha habido que pelear por hacerse un hueco en la primera en la convocatoria y luego en el equipo titular pues pues bueno pues pues, pues como siempre entrenando fuerte en los entrenamientos pues aprovechando las ocasiones que se estuviesen pues yo que yo recuerdo que en el Racing estuvo Faisulín que fue el, el que sustituyó a Rachenko. luego vino el PT de Correa estuvo Vechasnik o sea que hubo muy buenos delanteros en el régimen en aquella época
0: Sí, efectivamente eh, yo lo, creo que una de las cosas que, que más recordamos eh, los socios de, de aquella era cada vez que entrabas tú al campo que eras el, el jugador 12 a veces ¿no? y eras el primer cambio y entrabas, yo me acuerdo que tú entrabas al campo al galope, que era, era espectacular aquello y te, te llevabas unas ovaciones bueno, pues nos ponías de pie ¿no? a la gente con, con, tu, con tu energía ¿eso lo, lo hacías a o te salía así?
1: No, lo que pasa es que yo tenía unas ganas de jugar, pues eso salía como desbocado, ¿verdad? Y pues bueno, pues eso me sale. Eso tú no lo haces por complacer a la gente. Lo que pasa es que, que igual que la gente tiene ganas de ver ganar a su equipo, pues yo tenía muchas ganas de ganar. Y generalmente, pues siempre te suelen sacar cuando el equipo está atacando y tienes que ir a la a intentar rematar la jugada. O sea que muchas veces coincidía una cosa con otra. Y, y sí, es verdad, eso de, de ser el revulsivo tiene su parte buena y su parte mala. Pero claro, tienes que estar esperando a que las cosas no vayan muy bien al equipo porque sabes que te van a sacar seguro. Y, y eso tampoco, no, no, no es cuestión. Y de hecho, yo una vez le pregunté a un entrado y, digo, Oye, que, y, y te dice, bueno, si es que si las cosas van mal, ya, yo tengo ya la, la, la tengo un cambio seguro que eres tú. Y entonces, pues es verdad que la etiqueta de revulsivo, pues tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Pero Pero bueno, yo tampoco Tampoco me quejo, ¿eh? ¿Eh? Lo, lo cierto es que egoístamente a uno le gusta jugar siempre, pero en los minutos finales es donde más probabilidades de marcar gol también existen. si sales fresco, pasa que hay que saber mentalizarse bien para jugar los últimos minutos. Como, me, como te eches tres carreras y te, y te entre el ahogo, pues luego no hay quien, hay quien te levanta y quedas fatal.
0: Mm. En un equipo como el Racing, que, que normalmente, bueno, en aquella época a veces se jugaba con cuatro, otras veces muchas, eh, luego hablaremos de Nando Yosu, ¿no? Eh, más con cinco y al final quedabais, eh, muy pocas veces jugabais dos delanteros a la vez, ¿no? Muchas veces había solo un delantero. ¿Había mucha competencia? ¿Erais eh, amigos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué relación tenían los delanteros del Racing en aquel momento?
1: Pues yo me llevo muy bien, ¿eh? Tanto con Faizulin con el que mantenemos todavía alguna relación. Como con Bechagny, yo tuve muy buena relación y con el PT de Correa igual. Yo con los, con los compañeros éramos. No, no yo nunca he tenido ningún problema con un compañero en, en, por, por, por el puesto. ¿no? Entonces, bueno, jugaba el que, el que decidía el entrenador y había que darle al entrenador lo que quería para, para que te pusiese a jugar. Y es cierto que en el Racing eh, jugamos con un solo punta. ¿no? Es verdad, lo comentas que, que se juega solo con un punta. Y en muy escasas ocasiones se jugaba con dos.
0: ¿Tú el primer año, de hecho, de, de una liga muy larga de 42 partidos, creo que jugabas 40 o algo así, jugabas muchísimo. No siempre titular titulares, ¿verdad? Pero jugabas muchos partidos al final. Eh, y eres partícipe de un partido legendario que es ese empate a 5 con, con el Albacete, ¿no? Eh, para los que no, no estaban allí o no se acuerden, es un partido del Albacete en, en el Sardinero, viene a Santander y se ponen 2-4. Eh, y ahí es cuando, cuando entras tú y metes dos goles, ¿no?
1: No, y ese partido jugué de titular. Ese partido tiene una intrahistoria muy larga, ¿no? Porque fue una semana, fue una semana terrible, ¿no? Porque pues, de, pues, esa semana, pues fíjate, nos quedamos sin Quique Setién y nos quedamos sin Vicente Miera. A raíz de todo fue pre a ese partido, pues Quique Setién no va convocado y luego no, no, no sigue en el, en el ranking. Y, a, y después del partido, Vicente Miera también deja de, de ser entrenador del Racing. Entonces salimos allí con un ambiente que era muy complicado. Y, y bueno, había sido una situación pues, pues de, a nivel de vestuario y de, y de, de, de institucionalmente del Racing muy complicada. Y de hecho, partid, después de ese partido es cuando entra Nando Yosu y, y Manolo Preciado. Y aquel partido, pues nada, empezamos, pues imagínate, a los 25 minutos íbamos 0-3. Y, y luego hay un cambio porque se lesiona, yo creo que se lesiona Sigmantovic, sale Tomás y entra también Faisulín, se hacen dos cambios y ya vamos al descanso 1-3 pero a, a los 5 minutos 1-4 y ahí remontamos a un 5-4 que el Sardinero se venía abajo y luego al final pues, me metió en el 5-5 cinco, cinco. Un, un partido que era el, el, el albacete del queso mecánico de Benito Floro ¿no? uh -huh. y, y, y aquel partido sí que fue un partido la verdad de esos intensos intensos
0: Sí, eh, el otro día estábamos hablando con, con Merino, ¿no? De ese, de ese conflicto que hubo entre Vicente Miera y, y a Quique, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste tú personalmente desde dentro, desde el vestuario?
1: Hombre, pues fue muy doloroso porque son dos personas a las que les tienes mucho cariño a los dos y, y, que, y que nos dejaron un poco así. Claro, que imagínate un equipo en el que se nos va el, el capitán y se nos va el entrenador y bueno ahí es donde surge la figura de Nando Yosu de Manolo Preciado y yo creo que ahí el equipo pues bueno hizo equipo y se superpuso pues a todas esas, esas a esos problemas ¿no? yo creo que bueno pues sentimos mucho la, eh, la baja de los de tanto de, de Vicente Miera como de Quique pero bueno tiramos para adelante como era nuestra obligación ¿no?
0: y ahí es cuando después del partido del Albacete eh, y todo el drama entre Vicente y, y Quique, eh, llega Nando Yosu, ¿no? Que estaba de ayudante ya en el, en el staff del club. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que os dice? ¿Qué, qué recuerdas tu, tus primeras impresiones del Nando Yosu, entrenador, primer entrenador? ¿no?
1: Pues bueno, pues que pues que Nando Yosu era fútbol en estado puro, el fútbol de, de toda la vida. Lo que todo lo que decía, pues tenía sentido. Te te enseñaba de fútbol y de la vida y, y lo extrapolaba luego las, las, nos hacía, teníamos cena los jueves y ahí es donde eh, recuerdo una cena en la Bombi que, que hizo la alineación íbamos a jugar contra el Celta de Vigo hizo una alineación con vasos de vino y, una, y, con, y con vasos de agua y, 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 a, y así se fraguó, ¿no? generando buen ambiente compañerismo, todos juntos y bueno y el fútbol tampoco tiene muchas más historias, porque luego los jugadores, pues cada uno en su papel sabe lo que tiene que hacer. Cuatro indicaciones que te da el entrenador y, y, y Nando Yosu, pues, pues bueno, intentar colocar a los que mejor estaban en cada momento. Y bueno, pues con la ayuda de malo Preciador, pues todo fue, todo fue bien.
0: Mm. Eh, luego, bueno, se acaba esa temporada, salváis al final bastante cómodo, eh, sin, grandes, sin grandes dramas. Eh, y empieza la siguiente temporada, que es un proyecto nuevo totalmente, con Marcos Alonso, con muchos fichajes, con el Petete Correa que has hablado antes, con Salazar, llegan muchos futbolistas, Bechasnik. Eh, y tú, justamente, esa segunda temporada arrancas sin jugar, sin jugar mucho, pero, eh, y de hecho el equipo arranca como un cohete, y tú de pronto la segunda vuelta te enchufas y metes siete goles. Eh, ¿Qué es lo que cambia de, de, de una mitad a otra mitad de la temporada?
1: No, yo, yo esa, ese, ese año empecé muy bien. Ese año Vestiani llega a final, a finales de... Cuando se iba a cerrar el periodo de fichaje, el último día fichan a Vestiani. Y aquí yo reconozco que dije, jo, ya tengo otro delantero que me va a hacer... Pero ya andaba bien, jugaba bien. De hecho, pues que íbamos con líderes. En la tercera jornada íbamos con líderes con el Barcelona. Porque fuimos, ganamos 3-2 al Valencia. Que, si os acordáis, fue, hubiésemos ganado de todas formas porque jugaron con cuatro extranjeros, no sé si os acordáis. Que, pero ganamos 3-2. Bueno, se expulsaron a Zubizarreta, porque él hizo una base y dio con la mano y luego metió el balón Cervera. Y, y lo que ocurre es que me expulsaron. ¿no? Yo ahí cometí uno de los errores de estos de que tapó la vida Le di un cabezazo a un, a un compañero del atleti de Bilbao y me echaron cinco partidos ¿no? de, de suspensión. O sea, de esas cosas, esa, la parte en una barrera, pues yo estaba para tapar la salida del balón y bueno, pues le, 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 di, le di un cabezazo y y me expulsaron. ¿no? Y, y ahí, pues lógicamente, con la correspondiente sanción, de la que me he acordado toda mi vida, y ahí perdí, pues el equipo empezó a funcionar y, claro, y juegan los que están bien. Y yo, después de cinco partidos sin jugar, me costó entrar en el equipo. El equipo funcionaba y, pues oye, pues eso es, es ley de fútbol. Y luego ya, cuando me reincorporé la segunda, yo me iba, pues, claro, pues, seguía entrenando, pues esperando mi oportunidad y luego pues al final, pues, pues es verdad que marqué siete goles de, de, de manera consecutiva, como muy bien dices, en siete partidos seguidos, ¿no? Y, y eso, pues era lo que era el, el revulsivo, ¿no? Y, y creo que fueron seis partidos esa temporada y uno de la siguiente, ¿no? Y bueno, pues es lo que tiene el fútbol, esos vaivenes. De hecho, recuerdo que, que cuando jugué el, el primer partido que jugué de titular, fue en el campo del, en, del Betis, en el Benito Millamarín. Y a los tres minutos me marqué un gol en propia puerta. Después de estar, yo no sé si eran 12 o 14 partidos sin jugar, el primer partido titular, un corner al primer palo, voy a despejar, fuera, pum, me da en, en la pierna de apoyo y me meto en la propia puerta. Me, y bueno, 1-0 para el Betis. Y luego, en el minuto, lo que tiene el fútbol, ¿no? como te ofrece, en el minuto 86 marqué el empate a dos. Entonces marqué en el 3 y en el 86. Y bueno, menos mal que conseguimos un empate importante, ¿no? En un Betis que era bueno, que tenía Jarny, Robert Jarny, o sea, el zurdo aquel. Y, y recuerdo que estaban mis padres viendo ese partido y se fueron pensando que, que íbamos perdiendo, Pues se fueron en el minuto 85 y cuando dieron los gritos volvieron a entrar. Y, y bueno, pues mis padres estaban en aquel partido y, y lo recuerdo con, con cariño que, que al final, pues bueno, ganamos, empatamos a dos, ¿sí?
0: ¿Qué le, qué le pasa a ese equipo? Porque justamente. Eh... La primera vuelta de la temporada 96-97, el Racing es el equipo revelación y la segunda vuelta, a pesar de tus siete goles, pero eh, el equipo se desinfla absolutamente. ¿Estabais sí. eh, cansados o, o había mal rollo? Bueno,
1: no, yo creo que, pues no lo sé. Pues cosas que pasan en el fútbol, ¿no? El caso es que, que es verdad que el nivel bajó, que íbamos como un, como, como un tiro e incluso pensábamos en UEFA y todo. Y, bueno, pues de repente las cosas empezaron a truncarse y, de hecho, creo que nos salvamos porque uno de esos goles marcó el 1-1 en el campo de Logroñés, que es el que nos da la salvación matemática cuando pensábamos que lo teníamos todo hecho, ¿no? Y, bueno, pues son de esas cosas que pasan en el fútbol.
0: Mm. Eh, vamos, si quieres, a tu, a tu último año, tu tercera temporada en, en Santander. Eh... Donde, bueno, eh, también vuelve a acabar la temporada eh, Nando Yosu, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que recuerdas tú de este último año en el Racing? ¿Qué, qué te viene a la cabeza cuando pisas en la temporada
1: 97-98? Bueno, pues esa temporada, pues que era una, una temporada muy importante, ¿no? Porque eh, yo había, había intentado renovar yo con el Racing, lo que pasa que no se dieron las circunstancias y de hecho yo quedé con mi representante un día y, y, y se les olvidó que habíamos quedado. Y, y, y es verdad que fue una, bueno, no tiene más historia, pero bueno, había quedado para renovar y tal, porque sí que estábamos contentos, pero la verdad es que se les pasó, no, no quedamos, porque mi representante era de, de San Sebastián y quedamos allí y bueno, se les pasó. Y bueno, y, y es verdad que Marcos Fernández, que en parte pues pues sí que había estado en contacto conmigo y quería que volviese para el proyecto del Valladolid. Y yo recuerdo que, que, bueno, que ese año pues, hubo un gol también muy importante, que fue eh, en el campo del Oviedo, que, contra el Oviedo. Uh -huh. Y pues, además ese, ese año, pues, se, uf, lo que son las cosas, tuvimos un tema complicado también a nivel de vestuario y, fuimos, y el equipo había hecho una piña, había hecho una catarsis, mucho, mucho diálogo dentro del vestuario. Y fuimos a jugar a San Mamés íbamos ganando 0-3, no sé si se acordáis de aquel partido, sí, y pero... acabamos perdiendo 4-3.
0: ¿Triplete el, de, del PT.
1: El, el triplete del PT Correa, que uno, uno, uno de, los, de los goles lo tenía que haber marcado yo, porque a puerta vacía lo mandé al larguero y luego él la remató, pero es verdad que hizo el triplete y Joseba Echevarría, que andaba con un tiro, yo recuerdo que cuando nos empataron a tres, pues le hice una falta en el centro del campo y dice, tú ya no nos marcas gol. Y él y cogió, se levantó, llegó corriendo y nos hizo el 4-3. Y el equipo estaba ahí tocadillo, pero luego llegamos, ganamos en casa, ¿eh? ganamos con, eh, ganamos en casa y luego creo que lo fuimos a Oviedo y ahí conseguimos, que fue un gol muy, muy importante, que fue pues bueno el minuto ochenta y pico, ¿no? de esos que, que cuando empujas a la pelota, pues te entran, te entran los siete males, ahí sí que digo, ay madre, que no entra, porque era puerta vacía y esos son los que y al final acabó entrando y fue un 0-1 que, que fue muy importante para salvarnos. ¿sí?
0: Sí, te iba a decir, fíjate, eh, estaba repasando tus goles estos días, ¿no? Para preparar la entrevista. Joder, en Santander te llamábamos el tanque Alberto. Eso lo sabes, eres consciente de eso, ¿no? Sí, sí. Pero luego, coño, ve, vea tus goles y había goles. ¿Has eh, visto un gol de Vaselina? Creo que es al Sevilla en el Sardinero. Que, coño, que no, era, no es un gol de tanque. Que tú tenías recursos técnicos luego, ¿no?
1: Hombre, yo en el Racing, yo creo... Yo, yo recuerdo haber marcado goles muy bonitos, no muy bonitos. Ese, por ejemplo... Es un gol que se ve pocas veces, ¿eh? porque amagué ahí el portero y el, y el defensa al suelo y luego la, 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 la piqué por encima. ¿no? Ese fue un buen gol, otro contra el Compostela, recuerdo que fue también muy chulo. Luego es verdad que de cabeza marqué muchos goles ¿no? y, por ejemplo, los dos goles contra el Albacete pues, son dos goles muy buenos también. En fin. eh, yo recuerdo, por ejemplo, a Esteban Torre, a, a Popó. Que, que centraba muy bien por la banda, o a Luis Fernández, ¿no? Entonces, pues muchas veces era, era, era una gozada pues poder rematar de cabeza. Mucho metía muchos goles también de cabeza, o sea que, que estaba, estaba todo aquello. Había un equipo, había buenos muy buenos jugadores, el Racing tenía muy buenos jugadores.
0: ¿Tú eres consciente? Al final, claro, en el Racing es un, es un equipo, al ser un equipo pequeño, que, que generaba las ocasiones que generaba, ¿no? ¿Tú eres consciente de que, cada, de que cada ocasión podía ser la última que tuvieses de meter un gol?
1: Sí, porque lo cierto es que en aquella época primaba más lo defensivo que lo ofensivo. Ahora, he oído hace poco, yo creo que además le he oído comentar a Cholo Simeone que, que le da mucha importancia a defender bien. Y es verdad, y además me ha llamado la atención esa reflexión que ha hecho porque es verdad. Porque, eh, primero porque la competición ha cambiado. En aquella época que jugamos, un, un empate fuera de casa era un positivo. Entonces, la liga era de dos puntos, no era de tres. Eso ha mejorado mucho el fútbol. Antes había muy buenos defensas. O sea, el defensa lateral derecho estaba sola y exclusivamente para parar al extremo izquierda, que generalmente era el más habilidoso del equipo contrario. ¿no? El zurdito, rapidito, habilidoso, siempre tenía que ser marcado por el lateral derecho. Y luego el, el, el extremo derecha pues era el, el rápido. Entonces, bueno, pues había, había muy buenos defensas. Y, el, y había el marcador central, que era marcador. Era, era el que tenía que secar al 9 y eso en el fútbol actual pues ha cambiado, no existe así hay, muy buenos, muy buenos, gente, hay gente que golpea muy bien a la pelota muy, muy buenos lanzadores y jugadores con mucha habilidad y con mucha eficacia arriba pero es verdad que los centrales casi se dan más importancia al central que tiene una buena salida del balón que aquel que es realmente contundente y por eso la... En aquella época sí que había más importancia sobre la defensa, porque con cero en la puerta ya tenías un punto fuera de casa, un positivo. Y nosotros pues jugábamos con cinco defensas y claro, lo primero era amarrar bien. Y eso en el fútbol moderno pues yo creo que ha cambiado, ¿no?
0: Sí, como, como te iba a preguntar, como, como delantero, cuando, cuando llega Josu, eh, que es un tío que ponía mucho énfasis en, en la fase defensiva del, del juego, eh, ¿Qué es lo que te pedía a ti? ¿Te pedía que apretases a los, a los defensas? ¿Que presionases? ¿Te, pe ¿Te pedía que metieras la que tuvieras? ¿Qué es lo que te pedía?
1: A ver, yo creo que a mí los... Eh, hombre, un delantero, como no meta las que tiene, pues te mandan al banquillo, ¿no? Eso está claro. Pero es verdad que si tú tienes que darle cosas al equipo, pues cuando tú juegas, el equipo juega muy atrás. Cuando juegas con cinco, pues, que, pues lo que es importantísimo es que el delantero, cuando le llegue una pelota, por lo menos no la pierda. Que la aguante, que la tenga, que haga salir al equipo, que la deje de cara, ¿no? Pues ese tipo de cosas pues son las que son importantes cuando juegas un, un sistema así y, y, bueno, y correr las pelotas, decirles a los compañeros que siempre que las despejen, que, que entren en el campo, intentar hacer los despejes buenos y eso, pues es muy importante. Y luego a nivel defensivo, pues intentar que los, que los defensas contrarios, pues no, no la saquen fácilmente, ¿no? Intentar tapar ese pase al medio centro pues era lo que te pedían, trabajo y, y mucho trabajo.
0: Has contado dos anécdotas que hemos pasado un poco por encima, pero ahora vuelvo. Eh, una de cuando te expulsan por dar un cabezazo a un jugador de Atleti Bilbao y otra de una falta que le haces a Joseba Echeverría y luego encima le dices que ya no va a meter gol, ¿no? ¿Tú, ¿Te motivabas extra contra el Atleti Bilbao?
1: Eh, no, no. las cosas salían así. La verdad es que el Atleti de Bilbao siempre se me ha dado bien, ¿no? Pero eso no es porque te motives más ni menos, es porque por la, la casualidad. ¿no? Eh, ya en mi época del Valladolid, mi primer gol en primera división, se lo hago también al Athletic de Bilbao. En el segundo partido de, de, que juego, se lo marco al Athletic de Bilbao. Y, y al equipo siempre le he marcado muchos goles, ¿no? siempre, siempre, siempre ha, ha sido así. Y, y bueno, pero aquel partido, bueno, son, son circunstancias, ¿eh? no, nada especial.
0: Pero era raro, ¿no?, que te, que te expulsaran. Tú no eras eras un, un tío que, que nunca quitaba la pierna, pero no eras un tipo violento. No,
1: no, ¿Te, no, te... pero todos tenemos, todos tenemos un mal día.
0: ¿Te dijo algo? No, que te fue... tú. ¿Qué te pasó?
1: No, yo venía, pues eso, cosas de... Yo, yo es verdad que reconozco... Luego reconozco que esa semana había... El futbolista es que es futbolista. Y entonces no, a veces no ven, no ven ni lo que es la realidad. Y bueno, yo veía que podía perder el puesto, tal. Venía de, de haber sido suplente en Valladolid, ¿no? Y bueno, y, y en ese partido contra el D de Bilbao, pues habíamos jugado con un 4-4-2. Porque jugábamos o sea, arriba Vestchannik y yo. Y de hecho, íbamos ganando 1-0 cuando, cuando, cuando ocurrió la falta. De, hago yo la jugada y se la pasó para Aves para que marque, ¿no? Iba con, yo solo contra el portero, pero él venía solo por un lado y se la paso y metele el gol. Pero, no sé, pues esto que es de, pues yo qué sé, se me puso y yo salía siempre al pelotazo, Tenía una Caranca que la tocaba en cortito y él la pegaba con la izquierda muy fuerte, pues entonces, pues había un jugador que se ponía a la salida del balón y como me estorbaba, pues le dije, quítate... Que, que, que tengo que ir a por la pelota y, y nada, pues, pues se, se, me fue, se me fue, se me fue la pinza y ya está. Al final, pues sufrí lo que sufrí por pues, los cinco partidos y ya está. Pero siempre me acuerdo de esa jugada porque, porque sí, porque me hizo sufrir mucho esa temporada. ¿Hablabas muy Luego bien? llamé a Ciganda, ¿eh? hay que reconocer que yo le. Y a Ciganda le expliqué, mira, vengo de una mala. De, estaba jugando bien me dejaron suplente en Valladolid ya había jugado en Valladolid tal y este partido estaba como medio enfadado y, y lo siento lo pagué contigo y tal bueno que anda muy muy majo lo entendió bueno no le hice daño no afortunadamente sí. pues no, no, no hubo que no hice no, no le hice daño y, y ahí y se quedó en eso
0: te iba a preguntar parte de tu digamos de tu estrategia de intimidación a los, a los defensas era hablar les hablabas mucho a los defensas o no
1: no, yo no. Lo que pasa es que cuando te decían algo, pues no te podías quedar callado. Entonces... Pero antes se hablaba muchísimo, te decían de todo. Yo recuerdo que cuando iba a la sub-21, te dicen, no, no, no vas a jugar a la sub-21 o no sé qué. Pues yo qué sé, hombre, uno tiene que mantener la distancia, ¿no? Y que, sobre todo, eh, mantener el, la, la jerarquía dentro del campo, sin ser agresivo ni nada. Y al final, bueno yo a mí te quedas mucho con lo que con lo que te dicen tus entrenadores de categorías inferiores y entonces pues te decían tú callao y cuando haya balón dividido por medio pues a por todas no y, y deja pasar diez minutitos antes de, de que el árbitro pues si no te, si tienes un pique y te toma la matrícula pues deja pasar un tiempo cosas de esas no de lo que era el fútbol de antes que te metían en la cabeza pues unos códigos de de hacerte respetar dentro del terreno de juego.
0: ¿Quién era el, el defensa más, más, eh, más duro de sobrepasar para, para Alberto?
1: Bueno, es que había muy buenos delanteros. De ¿eh? pues, la época del Rafi, pues tanto eh, Medino como eh, Pablo Alfaro cuando jugamos en contra, pues eran muy buenos centrales. Luego a nivel de, de primera división, pues había muy buenos defensas, ¿no? Estaba Juanma López, estaba. Alcorta era rapidísimo, Fernando Hierro. Eh, en el Barcelona, por ejemplo, ellos no tenían buenos, no tenían defensas, ¿no? Lo que pasa es que juegan con dos pequeños, como era el Chapi Ferrer y, 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 y Sergi Barjuan, que, que claro que es que eran rapidísimos, ¿no? Entonces a mí, pues casi un poco si eran más grandes, pues a lo mejor podías pelear con, eh, con ellos. Y, pero si eran más rápidos, pues yo tenía a lo mejor más complicaciones, ¿no? Porque eran, eran, podía ir de ellos en velocidad y a lo mejor cuerpeando sí. Pero bueno, ha habido, yo creo que en aquella época había a Pachi Ferreira, uf, había buenísimos, en, en el Betis tenía la Marta On, a Martagón, a Nando, a Pepín en el Osasuna, había, son muchísimos, había muchísimos muy buenos centrales en aquella época.
0: O pocas, has mencionado, muy pocas hermanitas de la caridad,
1: ¿eh? Ya, ya, sí, sí. todos. <ríe> eran, la verdad, es que, es que eran, eran eran todos, sí, sí, eran aguerridos, sí, sí.
0: La otra le decíamos a Pablo que en Santander siempre defendemos que él no era el, el que repartía más de la defensa, que siempre en, en Santander cantábamos, si te acuerdas, el Merino mataló
1: Claro, o, acuerda, o Chema, imagínate, Chema también, que madre mía. Es que, es que en aquella época, era, o sea, yo, defensas duros, eh, Merino y Chema eran durísimos. Y Pablo Alfaro, yo a mí nunca me ha parecido esa fama. Eh, como he entrenado con él, no sé si es porque a lo mejor tengo cierta simpatía o somos amigos, pero a mí nunca me ha parecido que fuese... Pues, esa, esa, él se ha creado una leyenda y es verdad que él no, a mí nunca me ha parecido agresivo. O sea, yo creo que él era muy buen profesional. Él sabía lo que tenía que hacer para mantenerle al, al contrario eh, a distancia y, y controlado. Pero a mí, siempre, a mí nunca me ha parecido que fuese especialmente violento ni nada parecido. Y, 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 yo he entrenado, y hemos estado entrenando un año y, y, hemos, y hemos competido juntos, ¿no? Entonces, bueno, es, a veces pues es verdad que son tres cuatro acciones. Él sabía lo que había que hacer en todo momento. Él era muy listo para eso y, y sabía lo que había que hacer, ¿no? Mm. Has
0: hablado un poquito eh, antes de Josu, de cómo Josu os motivaba fuera de, del campo, ¿no? Pablo hablaba mucho el otro día de cuando jugabais en Santander los sábados por la noche y luego salíais a tomar, a tomar algo por ahí, ¿no? ¿Tú eras, eras muy de salir?
1: Bueno, yo de salir no, no he sido mucho, las cosas como son, pero, pero bueno, la verdad es que Pablo Alfaro, con Pablo Alfaro siempre que salías te lo pasabas muy bien, y, pero sí, hombre, eso es fundamental. Eh, yo creo que las cenas de los equipos y disfrutar de las victorias pues pues son fundamentales. Eso hace mucho grupo y, y te ayuda a recordar pues con cariño, como el que te estoy comentando ahora, los tiempos vividos en el ranking. Sí.
0: Vamos a ese partido que hemos hablado un poquito antes, de tu gol famoso en Oviedo, pero ese es un poco, el, el equipo viene de una dinámica eh, regulera, ha entrado Josu como, como entrenador. Y básicamente había que ir a Oviedo a ganar o ganar, ¿no? Eh, es un partido donde hasta el minuto 85 la cosa está 0-0 y muy tensa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habéis preparado ese partido? ¿Qué es lo que os había dicho Nando? ¿Cómo fue el viaje hasta, hasta Oviedo de Santander? ¿Qué, qué, nos, qué, nos, ¿Qué nos cuentas de, de aquel partido?
1: Pues aquel partido fue de esos que sabes que, que tienes que ganar, ¿no? Que el empate era bueno porque era un punto, pero que, que lógicamente veníamos de era un rival directo, el Oviedo también, había mucha gente de Santander, lógicamente por la proximidad y se había desplazado, yo creo que ahí estaba todo el fondo lleno de, de gente del Racing y, y bueno, pues era un partido en el que no hay que decir nada, todo el mundo está tenso, esos partidos suelen ser de poco fútbol y de mucho nervio, de hecho el gol que, que marcamos es un fallo de, de Onopko, que hace una sesión atrás, se le queda corta, Chani la roba, yo me desmarco en velocidad, él cuando va a encarar al portero, pues me la pasa a mí y yo a puerta vacía, pues, pues meto el gol, es decir, a puerta vacía es muy fácil decirlo, pero que a, te entra el canguelo ahí que no te puedes imaginar sabiendo que era el gol de la salvación y, y que le di con el exterior y tan flojito, que menos mal que el campo hacía un poquito de desnivel hacia la portería y cayó porque le di muy flojo, muy flojo por querer asegurarlo y que no se me fuese. Y bueno, pues un gol pues, pues muy importante y que, lógicamente, pues luego nos fuimos a celebrarlo con la afición del Racing. Y son de esos momentos que luego pues la vuelta fue una fiesta.
0: ¿Tú, tú en qué momento sabes que es tu última temporada esa en, en Santander? ¿Ahí ya lo sabías?
1: Ahí ya lo sabía, sí. Yo, yo creo que, bueno, que yo tuve una reunión con, para, para renovar con el Racing que no se llevó a cabo y a partir de ahí pues yo ya empecé a hablar con el, con el Valladolid eh, con, antes de terminar el contrato lógicamente pues, pues sí, que, sí que tenía previsto yo creo que la propia directiva también lo intuía eh, porque con posterioridad cuando nos reunimos pues, pues bueno ya lo daban casi por, por seguro hay una normativa que te permite negociar eh, seis meses antes de acabar tu contrato y lógicamente pues en aquella época pues bueno mi mujer es de Valladolid también y y bueno, pues decidimos un poco el volver a Valladolid. Pero claro, mi ilusión era eh, acabar muy bien en el Racing, por supuesto. Y, y eso fue pues lo que, lo que conseguimos, ¿no?
0: Mm. Tú, de hecho, tu último, tu último partido es en el Sardinero contra el Atlético de Madrid. Supongo que, que te acordarás. un partido que, bueno, meten ellos un gol muy pronto. El equipo ya está salvado. Pero tú sales de titular y Nando te saca a falta de cinco minutos, creo que es, ¿no? Para el final.
1: Eso es, sí, sí. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué recuerdas de... Yo personalmente estaba allí y me acuerdo de la ovación que te dimos todos eh, porque ya sabíamos que te ibas, ¿no?
1: Eso es, pues tal cual, como lo has descrito. Es que Nando Yosu pues para esas cosas era, era muy grande, ¿no? Yo pues me emocioné mucho y, y son de esas cosas. Yo la verdad es que en el Rafin he, he tenido momentos muy intensos, ¿no? Ese fue uno de ellos. Y, y para mí, pues bueno, la verdad es que aunque no os lo creáis, eh, para mí el Valladolid pues, es muy importante, pero el Racing mi hija nació en Santander y, y es que se quiere ir para allá a vivir que se, quiere, se quiere ir allí quiere ser fisioterapeuta y quiere irse de, de fisio al, a, al, al Racing ¿no? me hace mucha, mucha gracia porque lo lleva muy dentro ¿no? esa, esa sensación de haber nacido en, en Santander y en Cantabria y luego otro de los momentos intensos fue pues, eh, cuando murió mi abuela que fue un partido de lunes y la verdad es que se lo tendré que agradecer también a Marcos Alonso, pues que me fui al entierro por la mañana, al entierro de mi abuela el lunes por la mañana. Y luego, luego pude, y nada, después del entierro, con el partido de las nueve, pues me perdí el, la comida, llegué a la merienda y me eché un ratillo la siesta con, en, en la habitación y luego pues fui a jugar y, y, bueno, incluso metí un gol, aunque luego perdimos con el Barcelona, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tengo una foto de ese día eh, dedicando el gol a mi abuela, pues de, 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 ese es de uno de los momentos más intensos que recuerdo como futbolista. Fíjate cómo fue, que muchas veces la, la importancia del momento a lo mejor no se corresponde con lo que uno siente por dentro.
0: Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué nombres propios? te... te... Cuando piensas en Santander, en el Racing, obviamente Nando Yosu hemos hablado un poquito, un poquito sí, de eso. Sí, Nando
1: Yosu, Manolo Preciados, por supuesto.
0: Sí, ¿qué más? Porque ya Manolo
1: Preciados le conocí a mí, mi mujer, fue médico en Torla Vega, y ya de allí venía nuestra relación con él y con, y con, su, con su mujer, con la, ya le conocíamos de, de aquella época. Y luego, pues hombre, yo tengo pues, muy buenos amigos en Santander, por ejemplo, Ceballos, ¿no? con Ceballos, pues sí que le solemos ir a ver. Pues claro, pues Ceballos es un símbolo para, para el racinguismo ¿no? Yo creo que es el partido el jugador que más partidos ha jugado. Quique Setién ahora que está en Esteban Torre, eh, Faisulín, eh, Mutiu, te... Pablo Alfaro. Eh, yo tengo un recuerdo de también de Brest Charny, pues de todos. Es que yo creo que, que yo tengo muy muy buen, pues de, de Manolo, el Utillero de, de Teja cuando estaba el delegado, eh, de Cali cuando estaba el de médico del doctor Cruz que, que también pues, pues me, me curó un, un esguince y hace poco hemos estado hablando es que no sé eh, recuerdo a toda la gente del Racing de Chisco que debe seguir por allí o sea todos los que, los que forman la familia de, de Alberto Aparicio que aunque no siga en el Racing pues sigue estando por allí también todavía mantenemos un buen contacto entonces pues bueno hay muy buenos amigos
0: en tu, en tu primer año eh, hay un chavalín de la cantera que se entrena de vez en cuando con el primer equipo, que luego se llama Pedro Munitis. Eh, ¿A ti te parecía que iba, que iba a llegar hasta donde llegó Pedro como delantero? A mí,
1: no a mí por supuesto. Si yo, era una, yo no había visto nunca un jugador. Ese jugador, yo cuando le vi, porque él cuando llega, yo le llamaba Pedro 220 Munitis, porque era, era eléctrico, ¿no? Y, y a mí me parecía, no se caía, o sea, siempre... Eh, fíjate, yo hice el nivel 1 allí de entrenadores Y el, el, el nivel 1 Claro, y él Recibía muchas faltas, nos ponían sus vídeos Porque claro, le hacían siempre penalti Pero es que era penalti porque eran reales Porque no le podían parar Tenía tal capacidad de, tenía, eh, Él tenía una ejecución de movimiento muy rápida él Era muy veloz, era eléctrico Entonces, claro, cuando él, cuando Los defensas iban a meter la, la, la pierna Para sacar el balón, él ya la había metido Y le hacía falta, ¿no? O sea, que él no simulaba nunca entonces, sí que me parecía que era un que, que era muy, buen, muy buen futbolista, como Mario Bermejo, que coincidió con él también allí, en su época inicial también. Y Pedro Muniz a mí sí, vamos. A lo mejor ha llegado... Hombre, nunca puedes tú saber a dónde puede llegar, pero que iba a ser un gran futbolista. A mí ese futbolista me gusta. Primero, porque para mí, a mí era un tipo de jugador que para mí me era muy compatible. ¿No? Era... O sea, tú dejabas... Yo un poco fijaba y él, como tenía tantísima movilidad y era tan, eh, tenía ta, tanta, tanta capacidad de, de, de moverse, pues, pues me ayudaba muchísimo. Cosa me... que jugamos muy poco tiempo juntos, no, no, no pudimos coincidir mucho, pero, pero sí, vamos, era el... yo, yo sí me, me... es un jugador que, claro, me gustaba desde el principio. Ya, y yo, por ejemplo, cuando empecé a destacar en el Badajoz, pues lógicamente nos alegró mucho por él.
0: Mm. Sí, no, no te cruzaste de la, con la vuelta de Munitis porque no renovaste, ¿no? Podíais haber sido dupla en la 99. Claro, en
1: sí. sí, sí, es verdad. Es verdad. Pero, pero es verdad, hicimos una pretemporada y luego se fue cedido al Badajoz.
0: ¿Tú cómo? Eh, ¿Te veías un poquito como.? Fíjate, has hablado de Mario Bermejo también. ¿No te veías un poquito como mentor de esos delanteros que salían de la, de la cantera del Racing?
1: Pues. Tampoco. A ver, yo. Yo tampoco he sido mucho de dar consejos, porque yo tuve una experiencia de dar consejos alguna vez y como no me fue muy bien, yo, yo les podía decir alguna cosa, pero tampoco he sido alguien que quisiese aleccionar mucho a los demás, ¿no? Y no, no he tenido así... Esa, esa no, Hombre, a lo mejor ahora alguno me dice, oye, pues tú me dijiste esto, dije lo otro, pues a lo mejor sí. Luego en el día a día, pues haces comentarios pues, de, de fútbol, ¿no? Y sí que es posible que haya podido decir algo así, pero pero tampoco creo que haya sido un... Tú ten en cuenta que yo fui capitán en el Valladolid durante tres o cuatro años, ¿no? Y para mí, pues, cuando eres capitán, y por eso yo entiendo a los capitanes cuando lo pasan tan mal en algunos momentos, pues tiene pues te desgastan mucho en aspectos que no son meramente futbolísticos. Yo llego a Valladolid liberado de, de la responsabilidad de, de ser capitán, porque eso conlleva mucho, mucha carga. Mucha carga. Pues una de ellas, por ejemplo, lo de dar consejos o decir qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que cada persona tiene que hacer su mundo. hombre Si, son, si se cometen eh, errores muy groseros, pues entonces sí, hombre, corregir actitudes o, o comentarios o, o temas futbolísticos que seguramente sí que habré hecho. Pero tampoco, tampoco he sido mucho de, de adoctrinar ni de, ni de dar muchos consejos.
0: Pues eh, Alberto López Moreno, no te, no te robamos más tiempo. Ha sido un, un placer y un honor tenerte tres años en, en Santander. Lo hemos pasado muy bien contigo. Eh, y yo creo que bueno, eh, agradecerte haber venido a ayer te vi que subías, a acordarte de Nando Yosu y de todos tus compañeros. Y bueno, si le quieres mandar un mensaje a, a la gente de Santander, eh, estamos a tu disposición.
1: Pues nada, agradeceros mucho el trato que que tuve yo en el en, el, en, en Santander, que, se, que sepáis que, que para mí... Eh...
0: Se te ha ido el, el vídeo ahí, Alberto, ahí estás.
1: Sí, ahora, es que me ha entrado una llamada. Que sepáis que para mí los tres años en Santander pues, ha sido una gozada. De hecho, nació mi hija allí, que para fue una de las alegrías más grandes. Reci yo lo, he, he sido muy feliz en Santander. Eh, he recibido un trato exquisito allí cuando estuve, que tengo muy buen recuerdo de Santander que seguimos mucho al Racing, ¿eh? sobre todo mi hija es la que, que, que la que más lo sigue, que desgraciadamente tenemos muy poco tiempo para poder ir más para Santander o para ver algún partido del Racing y que, y que estamos siguiendo al Racing como no más. De hecho, pues estamos deseando pues que vayan las cosas bien y que a ver si, si en esta reanudación pues, pues van todas las cosas bien. Y mucho ánimo para toda la gente del Racing y sobre todo muchas gracias a vosotros por, por haber tenido este recuerdo y acordaros pues de, 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 de mí. Vamos.
0: Ojalá te tuviéramos de delantero esta temporada, Alberto.
1: Bueno, seguro que, que, que alguno lo hace bien también, ya veréis. Bien, muy bien. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.